0: A tutte le giube rosse in ascolto, con la puntata di oggi vorremmo dare inizio ad una serie di interviste dedicate in particolare alle prossime elezioni politiche. A questa competizione elettorale, per molti versi cruciale, parteciperanno, come saprete, non soltanto i grandi partiti tradizionali, quelli per intenderci che invadono quotidianamente le pagine dei giornali e gli schermi televisivi, talvolta con spettacolini davvero poco edificanti, bensì anche delle formazioni politiche e delle liste radicalmente antagoniste rispetto al panorama attuale. E questo è chiaramente il mondo che più ci interessa, da Italia sovrana e popolare a Italexit a Vita, sono diverse le che potrebbero interessare i nostri ascoltatori e che comunque a noi interessa indagare affinché ciascuno possa conoscere, capire, vagliare ed eventualmente decidere se e a chi attribuire la propria preferenza. Cominciamo quindi oggi intervistando il giornalista Gilberto Trombetta candidato per la lista Italia Sovrana e Popolare. Grazie intanto Gilberto per averci accordato questa intervista.
1: Ciao Gavino, ben trovato, ovviamente grazie a te e al canale Giubberosse per l'invito e ben trovati a tutti i vostri ascoltatori naturalmente.
0: Allora, per cominciare vorrei chiederti qualcosa sulla genesi della lista Italia sovrana e popolare. Intanto si tratta di una proposta che aggrega e che unisce, e questo già mi pare un punto di forza importante, unisce peraltro eh, associazioni, realtà, forze politiche che hanno dei lunghi percorsi autonomi alle spalle, talvolta anche molto diversi fra loro.
1: Esattamente questo è un punto che devo dire anche se non è un punto programmatico ma è un punto di cui andiamo particolarmente orgogliosi Mm, senza starle a citare tutti ci tengo a dire che Italia sovrana e popolare comprende circa una trentina tra partiti, movimenti e associazioni che hanno espresso per queste elezioni o che esprimeranno se andrà a buon fine come sembra stia andando la raccolta delle firme circa 400 candidati in tutta Italia un'opera di sintesi che per dimensione riuscita non si era mai vista nel campo del dissenso, quindi è una cosa di cui andiamo particolarmente orgogliosi eh, sì. anticipo alcune possibili domande e forse ci sarebbe potuto essere qualche nome in più, qualche lista in più, non no. è stato possibile per un insieme piuttosto lungo e articolare di ragioni ma senza la colpa di nessuno come hanno no. avuto modo di dire Stefano D'Andrea di riconquistare l'Italia, Marco Rizzo del Partito Comunista e anche Francesco Toscano di Ancora Italia, non vediamo le altre liste antisistema che stanno come noi provando a raccogliere firme come avversari né tantomeno nemici. A loro va il nostro più grande in bocca al lupo, sperando di poterci ritrovare tutti insieme in Parlamento a fare un'opposizione coesa.
0: Ecco, questo mi pare un ottimo presupposto e allora ti chiedo quali sono secondo te le potenzialità elettorali di Italia eh, sovrana e popolare, quali saranno poi eventualmente le prospettive eh, di alleanza e di lavoro comune qualora in Parlamento doveste entrare voi e anche altre liste antisistema, ma soprattutto mi interessa sapere quali sono secondo te le potenzialità elettorali anche in rapporto ad un altro dato che non possiamo trascurare,
1: che è quello sull'astensionismo che si prevede altissimo. Ti ringrazio per la duplice domanda Gavino a cui risponderò in ordine eh, le prospettive quali sono realisticamente molto buone lo capiamo da due cose innanzitutto dai sondaggi che hanno quei pochi sondaggi che hanno compreso però tutte le forze antisistema penso per esempio a quello realizzato da BioBlue, che però ha avuto più di, di quasi 30.000 risposte molto di più di quanto del campione che di solito viene utilizzato dai sondaggisti più famosi come Pagnoncelli che di solito si fermano a 1000 e 2000, beh, sì. Italia sovrana e popolare è risultata di gran lunga la forza antisistema preferita da questo potenziale bacino elettorale e l'altra, quali sono le prospettive ehm, all'interno del Parlamento di allearsi, io credo che siano molto alte la volontà c'è da parte di tutti, si sono scelti legittimamente direi percorsi diversi è un peccato non aver potuto creare un'alleanza ancora più allargata, ma questo non vuol dire che all'interno del Parlamento poi non si lavorerà insieme in maniera coesa, perché molti degli obiettivi, non tutti, questo va detto, vengono condivisi dalle forze antisistema. Per quanto riguarda l'astensionismo, ehm, dal mio punto di vista è condivisibile o accettabile solo in un caso. Cioè, quando il cittadino, tra le varie proposte politiche, anche extraparlamentari, non intravedesse un partito che rappresenta i suoi ideali in cui non si rispecchia, in cui non vede o non vedrebbe tutelati i propri interessi in quel caso molto, anzi sicuramente è legittimo non andare a votare o ancora meglio andare ad annullare la scheda ma tutti coloro, e purtroppo sono tanti che pensano, che pensano di poter delegittimare questo infame sistema che non negli ultimi due anni ma da trent'anni, sta massacrando i cittadini italiani ma ci sono problemi simili nel resto del mondo Sono, mi dispiace dirlo, degli ingenui, perché il sistema, cioè le elite che ci eh, dirigono, che ci comandano, che prendono le decisioni, hanno dimostrato in Italia come nel resto del mondo di non cercare e di non avere bisogno del consenso. Se noi cittadini fossimo i primi a chiedergli di annullare le elezioni perché tanto non servono più, sarebbero le persone più felici della terra. Se andassero a votare solo tre persone in tutta l'Italia e queste tre persone votassero, due il centrodestra e uno il centrosinistro, viceversa, sarebbero le persone più felici della terra. Ci sono state elezioni locali negli ultimi anni in cui sono andati a votare meno del 30% degli aventi diritti voto e nessuna forza che è uscita vincitrice da quelle elezioni che fosse il PD o il centrodestra si è mai sentita delegittimata dall'astensionismo.
0: Allora parliamo del programma con il quale voi vi presentate agli elettori iniziando subito da due paletti fondamentali che circoscrivono il perimetro nel quale voi vi proponete di agire e cioè no all'Unione Europea, no alla Nato che cosa significano queste, per dir così, parole d'ordine e come potrebbero essere declinate in una eventuale azione parlamentare?
1: Significa che riteniamo che l'Italia, anzi che il popolo italiano, quindi d'Italia, abbia diritto, come tra l'altro previsto dalla Costituzione non in un articolo qualsiasi, ma nel primo, ad autodeterminarsi. Ah, va bene, abbiamo perso la seconda guerra mondiale, tutto quello che mm. volete, sono passati 80 anni, non vogliamo morire da schiavi, cioè noi non vogliamo morire come dei cittadini che vivono in una colonia, riteniamo che gli italiani abbiano non solo il diritto ma le capacità di autodeterminarsi e quindi noi siamo per la rottura totale, completa, inequivocabile di ogni vincolo esterno e da lì la richiesta di uscire dall'Unione Europea, dall'Eurozona, dalla Nato, ma anche da altre sovrastrutture eh, internazionali che limitano la sovranità, pensiamo all'Organizzazione Mondiale della Sanità o al World Economic Forum, anche perché tutto il nostro programma che segue non è realizzabile all'interno di questi vincoli esterni.
0: Sì, parliamo infatti anche di tutti gli altri punti del vostro programma, cioè di tutto ciò che si potrebbe fare se non avessimo i vincoli esterni di cui parlavamo.
1: Beh, ma tutto quello di cui oggi ha bisogno l'Italia non è realizzabile all'interno dei vincoli esterni. Noi dobbiamo combattere la disoccupazione, che oggi tra l'altro viene imposta dall'Unione Europea attraverso strumenti come il Nairo e il Navru. Mm, ci dicono, la chiamano disoccupazione naturale, ma è imposta è per noi il 10%. Dobbiamo combattere certo. la deflazione salariale, cioè gli stipendi bassi, che in parte sono legati ovviamente alla disoccupazione, ma oggi in teoria potresti avere un regime di piena occupazione, ma con tutti i lavoratori precari e sottopagati, quindi non basta la piena occupazione. Eh, abbiamo bisogno di un ritorno fortissimo dell'industria nazionale che è stata svenduta negli ultimi 30 anni, pubblica ma anche privata ovviamente. Abbiamo bisogno di una rimodulazione dei carichi fiscali che sono mal distribuiti, che magari porterebbero a una complessiva riduzione delle entrate fiscali. Tutto questo di cui noi abbiamo bisogno, cioè tutto quello che servirebbe molto banalmente a non costringere un quarto di milione di giovani l'anno a scappare da questo paese in cerca di lavoro e di salari dignitosi, non è realizzabile all'interno dei vincoli sicuramente dell'Unione Europea e dell'Euro. Ovviamente per quanto riguarda la Nato quello va a impattare prevalentemente sulla politica estera, che è importante anche quella, ma diciamo le cose fuori dai denti, non è questa l'elezione giusta, ma se per ipotesi per assurdo noi prendessimo il 51% o da soli insieme alle altre forze antisistema non vuol dire che nei primi 50 giorni esci da Unione Europea, Euro e Nato contemporaneamente
0: Ecco, questo mi pare un punto interessante su cui vorrei soffermarmi perché l'obiezione che più frequentemente viene fatta a chi propone in un programma elettorale l'uscita dall'Euro o l'uscita dall'Unione Europea è proprio questa vengono accusati di essere massimalisti tutto subitisti, questo è il termine che qualcuno ha coniato per definire chi si proponga agli elettori con questi obiettivi. Invece è possibile articolare in una forma progettuale graduale, porsi come obiettivo di medio e lungo termine l'uscita dall'Unione Europea, l'uscita dall'euro, attraverso quali modalità e attraverso quali strategie?
1: Assolutamente, è, mi piace, parto dalla cosa che ha detto te, è vero, è stato coniato per parlare di noi, cioè quelli che chiediamo senza... eh, nascondersi dietro a strategie o a parole fumose Mm. l'uscita dall'Unione Europea e dall'Euro il termine è tutto subitisti è curioso perché in antitesi rispetto a quello che noi diciamo da anni ormai cioè noi siamo Mm. l'esatto contrario di tutti i subitisti diciamo che è un percorso di medio-lungo periodo che però devi cominciare a perseguire l'Ukip, per dirci in maniera chiara e semplice, nell'Inghilterra ci ha messo 30 anni certo partendo dallo 0, fino a... Non vuol dire che a noi serviranno 30 anni perché oggi l'Unione Europea è un'altra cosa, in Italia il sentimento anti-europeista è molto lungo, ma soprattutto tu devi riuscire ad uscire dall'Unione Europea e dall'Eurozona eh, limitando a monte a massimo i possibili danni, per quanto limitati nel tempo, che subirebbe sì. comunque l'Italia, perché anche su questo non bisogna prendere in giro i cittadini. Quindi dovresti fare tutto nei primi 100 giorni o primo anno, al go- in un ipotetico governo sovranista, tutti dei sì. provvedimenti che servirebbero a tutelare l'Italia nel caso in cui non si riuscisse a perseguire la soluzione migliore la soluzione migliore non è l'uscita unilaterale dell'Italia dall'Unione Europea e dall'Eurozona ma mettersi seduti perché tu sei l'Italia e non la Grecia dicendo agli altri paesi membri noi vogliamo uscire facciamo tutto il botto per un anno e due o ci mettiamo seduti intorno a un tavolo e questa cosa deleteria che non funziona la smontiamo tutti insieme però tu devi essere pronta alla famosa risposta e se ci dicono di no e se ci dicono di no tu devi avere un sistema di pagamenti alternativo se non completo già quasi pronto, devi essere pronto a bloccare immediatamente per esempio la libera circolazione dei capitali, e quindi una possibile fuga dei capitali, devi essere pronto a, allo scenario peggiore, che è quello in cui gli altri stati dell'Unione Europea decidono di suicidarsi tutti insieme economicamente, ma teniamo conto che anche nello scenario peggiore possibile, cioè l'uscita unilaterale dell'Italia dall'eurozona con i mercati che ti fanno la guerra e gli altri paesi che ti fanno la guerra economica ovviamente, tu sei in grado di limitare i danni e ricordiamoci che, dopo uno o due anni, massimo tre, in cui si ballerebbe un po', noi balliamo da 30 anni, ricordiamocelo, sì. avresti delle prospettive di rinascita e di ricrescita inimmaginabili e impossibili all'interno dei quadri normativi sovranazionali attuali.
0: Sì, a proposito di quadri normativi sovranazionali, eh, buona parte della campagna elettorale si sta giocando, come sai, eh, sulla annosa questione del PNRR. Ecco, qual è la posizione di Italia sovrana e popolare in merito alla natura e agli interventi che questo piano richiede? In merito, direi, a questi aiuti eh, vengono presentati come tali, ma noi sappiamo che sono di fatto un vero e proprio capestro.
1: La nostra posizione, visto che noi riteniamo eh, documenti alla mano, eh, sì. non per eh, presa di posizione a prioristica e ideologica, il PNRR, cioè il Recovery Fund, un mess che ce l'ha fatta, esatto, eh, sì. è un Recovery mess, infatti molti di noi lo chiamavano da quando è stato proposto, è di non utilizzare quei fondi che sono un prestito di soldi che di fatto sarebbero nostri. Mm. Quando ti fanno un mutuo non ti regalano i soldi per comprare la casa, te li prestano e tu glieli ridai. Eh, è la stessa identica cosa però l'Unione Europea pretende di dirti quale casa devi comprare in quale zona di Roma io che vivo a Roma o del pro- della propria città e come arredarla queste sarebbero le famose condizioni perché sì. non condizionalità in realtà non esiste in italiano condizionalità legate al recovery mess eh, ci chiedono circa 500 riforme nel giro di 5 anni vuol dire che qualsiasi governo verrà eletto nelle prossime elezioni del 25 settembre che non sia disposto anche a rompere unilateralmente l'Unione Europea o a violare i trattati non potrà fare nessuna scelta rilevante in campo economico perché c'è il pilota automatico noi la Troika ce la siamo messa volontariamente in casa
0: Sì, grazie anche a Mario Draghi, cioè al tecnocrate insediatosi al momento giusto per poter eventualmente scongiurare il pericolo che un governo successivo di natura diversa possa anche solo pensare di esprimere posizioni eterodosse rispetto alle volontà di Bruxelles. Infatti Mario Draghi è un'altra personalità, eh, come dire, eh, che segna un punto di differenza tra voi le altre liste antisistema e il resto del mondo politico che compete alle elezioni del 25 settembre perché tutti gli altri in qualche modo sono collaterali o tangenti eh, se non all'operato del governo Draghi quantomeno alle prospettive che esso ha indicato, la stessa Giorgia Meloni si è più volte dichiarata su numerose questioni perfettamente in sintonia con quel governo che pure a parole avrebbe dovuto osteggiare. Voi invece, voi come Italexit, come Vita, vi ponete in radicale alternativa, in radicale opposizione rispetto a Draghi e a tutto ciò che rappresenta questa sua famigerata agenda che ormai è diventata il feticcio intorno a cui si gioca una campagna elettorale forse fra le più scontate della nostra storia.
1: Assolutamente, ma quella che viene chiamata comunemente negli ultimi mesi agenda Draghi non è altra che l'agenda ordoliberista dell'Unione Europea e delle istituzioni sovranazionali. Draghi non si è inventato niente, d'altronde noi lo conosciamo bene, molti pare esserselo scordato, ma Draghi ha una storia politica molto lunga nasce già negli anni 80 ma noi la vediamo in tutto il suo splendore esplodere negli anni 90 tutti parlano di Prodi per quanto riguarda la svendita dell'Iri ma il vero burattinaio o quantomeno un corresponsabile ugualmente responsabile come no, se non più di Prodi è esattamente Mario Draghi che era il direttore generale del Tesoro è lui che ha svenduto tutta l'industria pubblica e quando si parla di credibilità sui giornali dominanti si intende quello cioè che le elite sovranazionali sanno che Mario Draghi è uno che segue gli ordini come un bravo cameriere. È venuto a svendere quello che è rimasto dell'Italia, e dell'Italia è rimasto molto nonostante tutto. Eh. Siamo ancora la seconda potenza manifatturiera europea, abbiamo tra i più grandi risparmi privati al mondo insieme al Giappone. Otto italiani su 10 vivono, cioè possiedono la casa in cui vivono. Queste sì. sono cose che non stanno bene e vogliono essere espropriate. I risparmi, eh, le case, e, eh, mh, e anche ancora la capacità produttiva, che, nonostante tutto, l'Italia ha mantenuto.
0: Vorrei anche passare ad un altro tema particolarmente caldo in questa campagna elettorale. La pagina pandemica, come sappiamo, è ancora lontana dal chiudersi. Voi avete fatto delle dichiarazioni piuttosto precise nel vostro programma relativamente all'obbligo vaccinale e al Green Pass di rifiuto totale di queste metodologie e di questi strumenti. Ciononostante non sono mancate le polemiche sull'UEB relativamente anche ad alcuni vostri candidati che in passato non hanno avuto sempre posizioni diciamo così chiare e nette su questa materia che tanto interessa e giustamente il bacino elettorale al quale voi prevalentemente vi rivolgete. Allora ti chiederei, chiarifichiamo una volta per tutte qual è la posizione di Italia sovrana e popolare
1: in relazione a questi temi. Molto volentieri anche perché anche qua mi dai modo adito a rispondere a domande legittime che ci vengono posti da potenziali elettori simpatizzanti o semplicemente cittadini che negli ultimi due anni si sono sentiti giustamente direi, particolarmente colpiti per non dire perseguitati. Ci tengo a dire che noi abbiamo sempre rigettato la polarizzazione imposta dall'altro che ha messo contro vaccinati e non vaccinati. Come noi abbiamo sempre combattuto in piazza insieme a milioni di cittadini negli ultimi due anni le discriminazioni contro chi legittimamente sceglieva di non vaccinarsi, noi siamo contrari ovviamente anche alla discriminazione contraria. Noi non siamo contrari ai vaccini, anche uscendo fuori dal Covid, eh? attenzione. Noi siamo per la libera scelta terapeutica. Certo non siamo per discriminare chi, legittimamente, speriamo ben informato e soprattutto ben consigliato dal proprio medico curante che dovrebbe conoscere la storia clinica del proprio paziente, decide di vaccinarsi, covid o non covid. Non siamo per l'ennesimo conflitto orizzontale. Noi non discriminiamo i vaccinati come non abbiamo mai discriminato i non vaccinati. Siamo per la libera scelta. Io ci tengo a specificare questa cosa perché purtroppo anche nella nostra area ci sono persone che avendo subito veramente tra- per trattamenti infami negli ultimi due anni, si sentono però legittimate a poter provare a fare il contrario, cioè a discriminare chi ha scelto di vaccinarsi. Come non mm-hmm. fa del male a nessuno che sceglie di non vaccinarsi, la scelta del singolo individuo di vaccinarsi non lede le libertà e le scelte del prossimo, non è un nostro nemico. Certo. Detto questo, sì. noi ovviamente rigettiamo l'aggressione ai diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione che è avvenuta negli ultimi due anni e che è stata possibile in Italia in quella misura e per quella durata proprio alla luce di quello che è già stato fatto nei trent'anni precedenti. Permettimi questo piccolo inciso, non voglio fare polemiche. In Italia negli ultimi vent'anni i poveri assoluti sono triplicati. Vorrei vedere qualcuno che ha il coraggio di andare a dire a chi ha perso la casa e il lavoro ed è finito sotto un ponte negli ultimi vent'anni che i suoi diritti sono stati aggrediti solamente negli ultimi due anni con l'ascia passare l'obbligo vaccinale. Io sono la persona più felice del mondo che negli ultimi due anni tantissimi italiani, migliaia, quasi milioni di italiani hanno aperto gli occhi su quello che è diventato lo Stato in mano alla peggior classe politica di sempre, ma è un percorso che viene da lontano. Per il semplice fatto che prima degli ultimi due anni non erano stati colpiti da provvedimenti che servono a ledere i diritti fondamentali, casa, lavoro, istruzione, accesso alla sanità, non vuol dire che non fosse successo prima a milioni di altri connazionali. Quindi la nostra critica unisce i puntini. Noi siamo tra i pochi che dicono quello che è successo negli ultimi due anni viene da lontano, è un percorso specifico, va contrastato nel nel suo insieme, lo Stato deve ridurre gli ostacoli che impediscono all'individuo di realizzarsi socialmente, economicamente, umanamente, non metterne di nuovi, quindi rigettiamo tutto quello che sono state le decisioni anche prima del passare degli obblighi, anche solo con le chiusure, che non hanno salvato una vita che è una e hanno ammazzato parte della domanda interna, e quello era l'obiettivo. Rifiutiamo uno strato totalitario che attraverso le, eh, come dire, gli sviluppi tecnologici vuole avere più facilità di di controllo della popolazione, devi lavorare online, devi comprare online, devi vedere i film online, devi fare socialità online, questo vuol dire chiudere i cittadini dentro casa, levare il senso di comunità e collettività e soprattutto poter censurare o spegnere un cittadino che non si conforma allo status quo imposto dal governo di turno con un semplice click, noi questo lo rigettiamo. E ribadisco a scanso gli equivoci che al di là di quello che è successo col Covid, noi siamo per la libera scelta terapeutica che non è assolutamente in contrasto con quanto previsto dalla Costituzione, ma anzi viene prevista la libera scelta terapeutica.
0: Certo, e e tra l'altro qui si aprono eh, possibilità di dialogo infinite eh, sulla importanza dei legami comunitari e solidali che questo governo, ma in realtà questo sistema ha cercato progressivamente di disarticolare eh, la socialità virtuale a cui tu facevi riferimento ne è un esempio e invece sono proprio i legami sociali e comunitari quelli sui quali Italia Sovrana e Popolare, per quanto capisco, vorrebbe rilanciare la propria controproposta. Ti ringrazio per aver chiarito meglio la vostra posizione su questi temi e adesso passerei però a parlare anche dei candidati che sono proposti dalle liste di Italia Sovrana e Popolare nei vari collegi, quantomeno dei principali.
1: Allora, noi siamo molto soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto, anche qua mi dà modo di rispondere ad alcune polemiche o alcuni dubbi che sono venuti fuori riguardo alcune singole candidature, Sì, o diciamo può essere Pirozzi come può essere la Lollobrigida, tanto per fare sì. i nomi e non nasconderci, sì. anche in questo caso io ci tengo a sottolineare che noi abbiamo messo insieme una trentina di realtà che esprimeranno, o hanno già espresso, perché le trovate sui fogli dove vi chiediamo la firma per poterci candidare, circa 400 candidati in tutta Italia. Quando ci si allea con numeri come questi, una trentina di sigle ribadisco, in parte omogenee per obiettivi generali, ma in realtà, come hai detto te, anche realtà piuttosto distanti e diverse tra di loro, è normale che ci siano e debbano essere accettati dei compromessi. Salvo ovviamente alcune eccezioni, tipo dei punti programmatici non decorogabili, che sono quelli che abbiamo detto, o l'oggettiva incandidabilità di una persona. La pena di non accettare questi piccoli compromessi è far saltare l'alleanza. Detto questo, per esempio, parlando della loro brigida, che è la polemica degli ultimi due giorni, sì. a me dispiace dirlo: noi siamo conosciuti e ben voluti generalmente nella nostra piccola bolla social ma se ti proponi come visione alternativa di un paese e vuoi entrare in Parlamento con numeri importanti devi farti conoscere anche da chi semplicemente non sa che esisti ecco, da, da quando è uscita la notizia perché non era segreta, era dalle, come dire, nelle liste dall'inizio ma da quando è scoppiata la notizia della candidatura della Brigida di Italia sovrana e popolare non solo hanno parlato su tutti i giornali nazionali e su tutti i giornali ma ci sono state una valanga di uscite anche sulla stampa internazionale e non di articoli canzonatori ma Gina Lullabrigia si candida con Italia sovrana e popolare e il partito italiano euroscettico si dice sì. bene o male purché se ne parli tra l'altro mi permetto di dire che se su circa 400 candidati che abbiamo espresso, la maggior parte dei quali di altissimo livello parliamo sì. ovviamente dei riferimenti dei vari partiti Francesco Toscano, Stefano D'Andrea, Marco Rizzo ma delle candidature indipendenti come può essere quella di Giorgio Bianchi di Fulvio Grimaldi, di Paolo Borgognone e di Riccardo Paccosi e sicuramente qualche nome lo lascio fuori, ma abbiate pazienza faccio fatica a ricordarli tutti se su 400 candidati il problema, programma a parte che quasi tutti quelli della nostra area condividono è nella candidatura di due persone su 400, tra l'altro vi invito di andare a vedere messe dove perché poi ci sono collegi e collegi Può essere capolista un plurinominale o può essere quarto nomine un plurinominale o può essere nell'uninominale. Le possibilità certo. di elezione cambiano drasticamente, quindi io vi invito a fare questo sforzo. Ecco, se una candidatura è innocua politicamente, perché non stiamo parlando della Bonino di Speranza quando parliamo di Ginaldo Brigida, quindi è politicamente certo. innocua. Il massimo dell'accusa che io le ho visto rivolgere è che si è fatta vaccinare a 95 anni ma come dicevo in una risposta precedente ma noi non siamo per la guerra tra vaccinati e non vaccinati un vaccinato non è il nostro nemico sì. è chi è per l'obbligo è chi è per togliere i diritti garantiti dalla Costituzione attraverso il ricatto che è un nostro nemico non chi liberamente ha scelto di vaccinarsi o di non vaccinarsi o chi anche legittimamente può aver ceduto al ricatto che ha subito nell'ultimo anno e mezzo sì. per molti il lavoro è rinunciabile non tutti se la sentono di mettere la famiglia a a rischio se sono responsabili di altre persone rinunciando al lavoro quelli non possono mai essere i nostri avversari i nostri nemici quindi se l'unica cosa che si rinfaccia è che si è fatta vaccinare a 95 anni quando ci ha dato una visibilità che pur avendo candidato professionisti, professori universitari eh, ideologi di vario tipo giornalisti di altissimo livello economisti, avvocati di noi nessuno si è mai occupato Beh, se la colpa della Lollobrigida è essersi fatta vaccinare alla luce della visibilità che ci ha regalato e alla luce di 400 candidati espressi, probabilmente chi decide di non votarci per quello, diciamoci la verità, non era particolarmente convinto dall'inizio, che è una scelta legittima.
0: Sì, certo, e comunque insomma ti ringrazio di aver chiarificato anche questo punto, poi sulle varie candidature chiaramente... Tutto è discutibile, è aperto al dibattito, ma effettivamente parliamo di pochi nomi.
1: Se... Non mi nascondo di aver un dito, avessi composto io da solo i 400 candidati, forse qualche nome diverso in posizione diversa ci sarebbe stata, ma far saltare un'alleanza di questa portata politica e storica per uno, due, tre nomi o la posizione in cui sono stati messi, a me sembrerebbe una follia onestamente, visto che poi l'unità dell'aria ci viene richiesta da anni e anni e anni.
0: Sì, anche questo è vero. Ora, voi siete riusciti comunque già a realizzare un primo miracolo, perché nonostante le condizioni non particolarmente favorevoli, che peraltro sono il frutto di scelte politiche deliberate, e per quanto mi riguarda anche intenzionalmente rivolte a mettere in difficoltà le sigle antisistema, siete comunque riusciti, per quanto ho capito, a completare o è in via di completamento la raccolta delle firme necessarie per la presentazione delle liste. E questo mi pare già un ottimo risultato, viste le condizioni di partenza. Significa che ci sono molte persone interessate a questo progetto, e questo lascia ben sperare per una campagna elettorale
1: proficua e positiva? Assolutamente, anche qua devo dire, eravamo come dire, decentemente ottimisti. Ma la risposta, non solo in termini di numeri, ma anche di entusiasmo, devo dire che abbiamo ricevuto in tutta Italia in queste due settimane di raccolta firma ci ha sorpreso veramente. Eh, ci tengo a dire che già, noi dobbiamo raccogliere almeno 750 firme in ognuno dei 49 collegi plurinominali della Camera. Il Senato viene a ricasco, quindi parlo di quelli che sono più numerosi che sono della Camera. Sono quasi 40.000 firme in tutta Italia. Noi non solo abbiamo largamente superato le 50.000 firme in tutta Italia, già adesso, ma in sì. molti collegi È vero che devi raccogliere minimo 750 firme, massimo però ne puoi raccogliere 2.000, non ne puoi presentare 2.500, in molti Mm. collegi noi abbiamo già raggiunto il massimo delle firme sottoscrivibili, cioè 2.000, con un entusiasmo che io onestamente non mi aspettavo.
0: E quindi mi pare che siano questi ottimi presupposti, anche perché il lavoro che seguirà dopo, cioè la vera e propria campagna elettorale sarà sicuramente difficilissima. È, e' eh, è facile prevedere che i media più importanti cercheranno in tutti i modi di oscurarvi o di screditarvi, ma soprattutto credo di oscurarvi nonostante eh, tutte le normative, i discorsi sulla par condicio,
1: eh, il pluralismo dell'informazione, eccetera. Assolutamente sì, anche perché nel nostro piccolo come riconquistare l'Italia ma sicuramente vale anche per il Partito Comunista che è una storia di Marco Rizzo, che è una storia più lunga della nostra, Eh, le elezioni noi abbiamo partecipato a una quasi una ventina di elezioni a livello locale negli ultimi sei anni Eh, non sono mai state un mezzo attraverso il quale si è riusciti a prendere la la giusta la corretta visibilità in termini di par condicio innanzitutto la par condicio la rispetta parzialmente solo l'emittenza pubblica quella privata Mm. non la rispetta quindi la stampa continuerà a ignorarci e sicuramente quelle poche occasioni di visibilità che ci offrirà serviranno a screditare l'interlocutore o la proposta antisistema Eh, l'operazione di killeraggio mediatico è già iniziata, basti vedere alcuni un articolo per esempio di Repubblica dell'altro ieri, si parla ovviamente della della corsa dei terrapiattisti complottisti Novax filoputiniani, si continua con la polarizzazione del del dibattito e con la banalizzazione delle posizioni, si mischia tutto in un unico calderone, si scelgono foto apposite per eh, come dire, ritrarre tutti in un unico calderone, ovviamente come appunto rosso bruni, fascisti, pericolosi, terrapiattisti, ignoranti. Quindi sicuramente sì. lo spazio che ci verrà dato sarà poco e sarà tendenzioso, ma siamo sicuri che quel poco spazio che ci verrà dato potrà essere sufficiente a far capire la radicalità delle nostre proposte, la fondatezza e soprattutto che non siamo un'alleanza che si basa sui no. Tutti i no che diciamo sono funzionali al doppio dei sì, al doppio delle cose che vogliamo. Noi abbiamo un'immagine molto precisa di quello che potrebbe diventare o tornare ad essere l'Italia come paese. Come popolazione non ci manca nulla da un punto di vista sociale, culturale, tecnologico, di inventiva. Potrebbe essere quasi un piccolo paradiso in terra, senza voler esagerare. Quindi noi abbiamo un'idea di paese e tutti no che diciamo fondamentalmente ai vincoli esterni, servono solo perché siamo in, che sappiamo che siamo in grado di autodeterminarci e che il futuro che potremmo costruirci da soli sarebbe di gran lunga migliore di quello che ci hanno costruito negli ultimi trent'anni.
0: Bene Gilberto, io ti ringrazio per questa bella conversazione. In chiusura vorrei chiederti, giusto per agevolare chi fra i nostri ascoltatori fosse interessato, di darci anche qualche riferimento, per esempio qualche sito online su cui è possibile trovare maggiori informazioni sul vostro programma, sui luoghi e gli orari della raccolta delle firme o anche sulle eventuali modalità di collaborazione per chi lo volesse alla campagna elettorale.
1: Assolutamente, anzi ti ringrazio. Eh, il sito sarà online tra poco e sarà ovviamente Italia Sovrana e Popolare. Non so dirvi il dominio se è.it.org, ma sarà online a breve. Nel frattempo, già ci trovate su tutte le maggiori piattaforme social. C'è il canale ufficiale Facebook Italia Sovrana e Popolare, c'è il canale ufficiale Twitter, ci sta il canale Telegram. Ovviamente tutte le informazioni necessarie le trovate anche sui rispettivi siti. Delle, dei partiti che formano l'alleanza almeno quelli grossi e strutturati sul sito di Riconquistare l'Italia e di Ancora Italia ma anche del Partito Comunista trovate tutti i riferimenti dei referenti locali nel caso in cui voleste offrire il vostro aiuto o sapere dove andare a firmare o qualsiasi altra informazione di cui abbiate bisogno e, e ovviamente nei profili social anche delle, eh, come dire, dei militanti o delle personalità più note che stanno all'interno dell'alleanza Marco Rizzo, Stefano D'Andrea, Francesco Toscano Eh, Giorgio Bianchi, Paolo Borgognone nel mio piccolo, anche sul mio profilo trovate tutte le informazioni necessarie insomma
0: Eh, non lo abbiamo citato ma credo sia candidato con voi anche Claudio Messora sbaglio l'editore
1: di Bioblu assolutamente, c'è anche Claudio Messora c'è Enzo Pennetta, ci sono Ehm, tante altre personalità di cui mi scuso se ho scordato il nome ma veramente il numero di di candidati è tanto e qualcuno può sfuggirmi ma ripeto la maggior parte dei quali sono di altissimo livello anche magari nomi che il pubblico o comunque la nostra area non conosce sono presi dai quadri locali, dei referenti locali militanti di lungo corso dei singoli partiti non saranno conosciuti, non saranno famosi ma sono persone veramente in gamba che hanno le idee molto chiare
0: Bene, io ti ringrazio Gilberto per questa bella chiacchierata, naturalmente faccio un grandissimo in bocca al lupo a te e a tutti gli altri candidati di
1: Italia sovrana e popolare. Grazie a te Gavino, grazie a Giubbe Rosse per lo spazio, per l'ospitalità e ci sentiamo presto. E
0: un saluto anche a tutti i nostri eh, ascoltatori, alla prossima intervista, buona giornata.